0: В на январский день 1945 года вся земля вокруг Варшавы содрогнулась от небывалой артиллерийской канонады.
1: Мы продолжаем наш разговор об освободительной роли советской
2: армии. Все-таки кратчайший путь к Берлину лежал гораздо севернее, а именно через Белоруссию и Польшу, непосредственно к территории Германии. Именно на этом участке развернулись, наверное, самые кровопролитные сражения.
1: Потому что Польша – последняя плот на пути освобождения?
2: Потому что со времен Наполеона направление через Польшу, грубо говоря, направление на Москву и направление на Берлин, но по этой дирекции самые короткие. Именно поэтому этот район стал ареной ожесточенных столкновений в Первую мировую войну. Он не в ситуации во Вторую мировую. Именно на польской земле развернулись, наверное, самые ожесточенные бои 44 четвертого и 45 года, даже частично 45 пятого годов.
1: А сами поляки принимали участие в освобождении своих городов?
2: Принимали, но об этом можно сказать чуть позже. Сейчас же мы скажем о том, что освобождение польской территории началось в ходе знаменитой операции «Багратион», белорусской стратегической наступательной операции. И, кстати, по хронологии следовало бы, наверное, битву, именно битвы операции «Багратион» поместить непосредственно вслед за сражением на Южной Украине, потому что и Яско-Кишиневская операция, и более поздние, они, они произошли уже немного позже. Но мы рассмотрели, мы шли, скажем так, слегка по территориальному ускорению, по хронологическому принципу. Сначала рассмотрели один фланг, теперь переходим к цинкологии. Центральному направлению. Вот. В ходе этого стратегического наступления, крупнейшего стратегического наступления, наверное, советской армии в 1944 году и, наверное, одной из самых хорошо подготовленных советских наступательных операций всей Великой Отечественной войны, нашим войскам удалось на голову разгромить группу армии Центр. Можно сказать, от нее вообще мало что осталось. Более 20 немецких дивизий погибло только в котлах на территории Белоруссии. Там под Бобруйском, под Могилевом, восточнее Минска, западнее Минска. В итоге, к 21 июля 1941 года советские войска вступили в ходе проведения частной Брестско-Люблинской операции. Советские войска вступили на территорию Польши. На территорию той Польши, которую мы знаем. Потому что, честно говоря, на территории, на территории Польши до 1939 года мы уже были. Потому что тогда Брест тоже был польским городом. Да, но, но поскольку территория была с 1939 по 1941 год, была включена в состав СССР, это была Западная Белоруссия, которую мы вернули себе в ходе освободительных походов, да, то эта территория э, де-факто Польшей уже не считалась. Она считалась советской территорией. И, в общем-то, к счастью, это сумели признать и наши союзники. Хотя... Вот, кстати, в чем сложность, заключавшаяся в этом, и, кстати, что повлекло за собой дополнительные жертвы, в том, числе и между, в том числе и со стороны советских солдат и офицеров. Все дело было в том, что польское, прежде всего, эмигрантское правительство в Лондоне и, и поддерживавшие его польские подпольные движения на оккупированной территории, так называемая армия Краева, изменений, границ после 1939 года, естественно, не, раз... не признавали. Поэтому для них и Вильно, Серечь Вильнюс был польским городом, и Брест сильно польский город, и на территории современной Западной и Западной Украины там куча польских населеночных. И в результате, учитывая, к сожалению, очень крепко засевшую в мышлений этих политиков антисоветский настрой, антикоммунистический, во многом антисоветский, антирусский даже, иногда настрой, это привело к тому, что они ориентировали свои вооруженные формирования на проведение так называемой операции БУЖА. БУРЯ. Нет, чисто с военной точки зрения операция была спланирована неплохо. Подпольные польские формирования, полупартизанские, в момент Развал немецкой обороны под ударами частей Красной Армии. Когда немцы уже думают больше того, как бы совершить выдающийся драп-маневр ближе к Фаттерлянду. Выходят из подполья, атакуют объекты немецкой военной и политической инфраструктуры. И захватывают населенный пункт буквально перед лицом вступающих в него войск Красной Армии. После чего объявляют, что это есть Велкопольска. Это Великая Польша. И русские, вы тут наши союзники, мы рады вас приветствовать, но помните, что это типа Великая Польша, и мы здесь главные. Фактически в некоторых местах это вылилось в совместные советско-польские бои за некоторые города. Там, где командиры армии Краевой были более реалистично мыслящими понимали хорошо, что их сил и легкого вооружения просто не хватит для противодействия немецким частям первого эшелона, да, у которых и танки, и артиллерия, и авиация. Фактически советские и польские части действовали заодно. Но поскольку, опять же, подчинялись эти польские части, Тому правительству, с которым у СССР после 1943 года даже не было дипломатических отношений, ну из-за известного инцидента с обнаружением в районе Катыни захоронений польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД, в 1940 году на самом деле все-таки, как склоняются многие из большинства советских и, и, и российских, и современных и многих западных исследователей, расстрелянных немцами после захвата этого района осенью 1941 -го года. На почве вот этого инцидента советское правительство разорвало дипломатические отношения с польским мигрантским правительством, поэтому на момент вступления советских войск на польскую территорию положение поляков, особенно политически активных поляков, поддерживавших лондонское правительство, было крайне не шатким. То есть в глазах советского командования, особенно местного командования, они были вполне себе подозрительными типусами, которых надо было бы желательно разоружить прежде всего. Но если в этих районах кресов сходных, то есть бывших восточных земель старой Польши, то есть на территории Западной Белоруссии, Западной Украины, крупных инцидентов и трагедий, скажем так, по большей части удалось избежать. Ну, разоружили и разоружили значительная часть рядового состава, те же тех же формирований армии краева после этого вступила в ряды формировавшегося войска Польского. О создании которого было, кстати, объявлено 21 июля 1944 года. После того, как советские войска захватили первый польский город. И фактически к этому времени, кстати, в составе Красной армии уже существовало две польских дивизии. Значит, большую часть которых, личностного которых, составляли этнические поляки. Это была первая, но вторая первая польская армия в, со в составе Красной армии. Подчинение Красной армии. Первая – это армия Андерса, которую в 1942 году пришлось вывозить в Иран. Это была армия Берлинга. Зигмунд Берлинг командовал как раз первой польской дивизией сначала. В 1944 году была создана фактически первая армия войска польского, которую возглавил генерал брентонковых войск Михаил Роля-Жемерский. Одновременно практически и в противодействии лондонскому правительству под советским патронатом в Люблине, который освободили как раз в начале августа, по-моему, 1944 года, был создан Польский комитет национального освобождения состоящий из бывших членов Коминтерна и Польской коммунистической польской объединенной рабочей партии, скажем так. Ну и некоторых польских примкнувших польских патриотов. В результате на территории Польши, вот мы как раз об участии поляков, образовалось как бы два центра силы. Прежде всего это признанные Советским Союзом ПКНО, его воинские формирования – а это формально как раз войско польское, находившееся, находившееся в оперативном подчинении советского командования. То есть ПКНО ну, как бы оказался легитимным вполне правительством Польши, поскольку он был признан Советским Союзом и поимел собственные реально существующие воинские формирования вооруженные силы. И плюс к тому еще армию и гвардию Людовы. Это партизанские и подпольные формирования на оккупированной территории Польши. Но с другой стороны, лондонское правительство, признанное в Великобритании и Соединенными Штатами, но разорвавшие дипломатические отношения с СССР и не имеющие рычагов влияния на советское, на советское руководство, и даже контактов нормальных с ней не имеющих, но имеющие очень широко разветвленную сеть подпольных и вооруженных организаций на оккупированной территории, вот эту армию краев. В результате это привело к трагедии.
1: То есть трагедию, произошедшую при освобождении Варшавы, можно объяснить именно... Вот этой несостыковкой, почему Красная Армия не успела подойти к тому времени, когда поляки подняли восстание?
2: Да, в августе 1944 года в Варшаве произошло классическое то, что один из участников гражданской войны в России, генерал Яков Александрович Слащев, любил назвать, что тыловая сволочь села на чемодан. То есть немецкая немецкие администрация, разного рода карательные органы, тыловые органы начали в панике, поскольку к этому времени выяснился полный развал немецкого фронта, покидать Варшаву. Под влиянием этих панических настроений немцев, Сочтя их верным признаком скорого приближения к Варшаве Красной Армии и стремясь не допустить захвата Варшавы, освобождения Варшавы Красной Армии, в рамках той же самой концепции руководство армии Краевы приняло решение поднять вооруженное восстание и захвати, захватить Варшаву, освободить ее силами местных патриотов и удержать до подхода Красной Армии. После есть... чего сделать как бы, Варшаву базой для прибытия туда правительства из Лондона. То есть, как бы для, для того, чтобы разместить там легитимное правительство Польши. То есть они переоценили свои силы? Они просто переоценили свои силы. И, ну, Грубо говоря, из-за того, что подчинялись они тем, кто с советским командованием не контактировал от слова «вообще», Естественно, реальной информации о продвижении советских войск и о состоянии советских войск, которые, которые на минуточку начали 22 июня про свое продвижение с границы Смоленской области и Белоруссии, да? к этому моменту советские войска прошли несколько сотен километров. Им надо было до Варшавы еще, грубо говоря, дойти. При этом немецкое командование, пытаясь спасти свой восточный фронт, центральный участок своего восточного фронта, но это примерно было схоже с реакцией, извините, советского руководства на вяземскую катастрофу на прорыв, на разгром западного, фронта, резервного фронтов под вязем это была примерно та же ситуация путь на берлин открыт войск нет естественно, естественно немецкие войска тащили туда все что не попадет любой ценой туда бросались все резервы которые можно было наскрести. Несмотря на то, что у немцев в это время горело в Нормандии, сильно горело в Нормандии Южной Франции, они взяли 46 дивизий. Вынуждены были снять с Западного фронта, из, из Германии, 46 дивизий, 7 бригад и втащить их в Польшу, чтобы задержать Красную Армию, чтобы она не, не долетела на крыльях, извините, до Одера. Они а только что до Вислы. Естественно, в результате к советские войска, которые наступали без передыху с 22 июня по 20 числа фактически сентября, при этом ну те желающие могут ознакомиться с военной историей операции Багратион. Там и наступать то в этих местах было чревато одни леса и болото. Советские войска еще ухитрялись в при этом применять танковые армии. В этих условиях советские войска вышли к Вислы. а Вислы это отнюдь не ее не В границах Москвы это несколько шире, да? Уже в крайне обескровленном состоянии, с отставшими тылами, с тяжелыми потерями, фактически постоянно ведя встречные бои с немецкими бронетанковыми соединениями. То есть здесь наступательная мощь советских войск к этому моменту практически была исчерпана. С 20-х чисел августа советские войска и, кстати, оперативно подтянутые как раз туда войска войска польского, части войска польского, предпринимают отчаянные попытки захватить плацдармы на западном берегу Вислы, на левом берегу, и установить связь с повстанцами. Но к этому времени в Варшаве ситуация изменилась к худшему вообще повстанцев было изначально очень мало, 65, 65 тысяч человек. Нет, это, конечно, очень много для подпольной организации в оккупированной стране. Но реально, когда, речь, когда война выходит из подполья и начинаются уже нормальные уличные бои, этого на многосоттысячную Варшаву довольно мало. Немцам удалось собрать более 100 тысяч военнослужащих. Притом привлечь туда всех. И русские коллаборационистские формирования, они там тоже отметились. И местных своих штрафников, уголовничков. Вот. И туда же, кстати, это был последний, наверное, случай, когда туда же случайно завернули одновременно, вот с такими частями третьего разбора, туда завернули без малого 600 миллиметровые самоходные мортиры Карл, предназначенные для разрушения тяжелых фортификационных сооружений. Их последнее применение во Второй мировой войны – это сравнивание с землей кварталов Варшава.
1: Ну То есть, это вот. политический просчет без учета реальной военной обстановки польского правительства, находящегося да, в это, Лондоне. это был
2: чистый политический военный просчет польского правительства в изгнании. Большая трагедия польских патриотов в Польше и советских солдат и офицеров, и польских солдат и офицеров в, в рядах советской армии войска польского. Потому что вплоть до октября советские войска продолжали отчаянные атаки. В той же самой сводке, тоже за 16 сентября были и упоминания о боях севернее праги это отнюдь не столица чехословакии это чехия сейчас это город крепость фактически восточное предместье варшавы находящийся на другом напротив варшавы на другом берегу висла Прагу советские войска взяли в сентябре 44 года Бойцы войска польского сумели на подручных средствах, можно сказать, форсировать вислу и захватить несколько небольших плацдармов, собственно говоря, в Варшаве. Но это вообще был штурм неба, по большому счету. Естественно, что никакой помощи не оказать восставшим уже не могли. Это были отдельные батальоны, которые, грубо говоря, просто на, 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 на горячем польском патриотизме делали эти последние метры. Естественно, что эти варш... плацдармы были немцами ликвидированы. В результате помогали авиации. Советская авиация весь сентябрь сбрасывала восставшим медикаменты, вооружение, боеприпасы, продовольствие. Советский Союз дал разрешение на челночную операцию англоамериканской авиации, которая сбросила несколько тысяч контейнеров с продовольствием и боеприпасами в Варшаву. Но тут уже ничего не поделаешь. В начале октября 1900 44 1944 -го года последние оставшиеся в живых полторы тысячи польских повстанцев капитулировали. И более 180 тысяч жителей Варшавы и почти более, более 60 тысяч повстанцев погибли в этих боях. Четверть миллиона населения Варшава потерял
1: Ну, то есть по вине польского правительства, находящегося в Лондоне, такие жертвы среди варшавян и такое разрушение Варшавы.
2: да. Можно сказать, что да, это была действительно политическая ошибка Лондонского правительства. Здесь уже, как говорится, ничего не скажешь. Конечно, в отдельных кругах и эмигрантского польского правительства, и после войны западной историографии, и после 1991 года в некоторых произведениях, и российских исторических, и публицистических, существует мнение, что Сталин очень хотел задушить польское восстание, потому что таким образом как бы руками немцев уничтожить освободительные силы в Польше. Но я думаю, что при всем при том здесь... Не, сто... не... не не фейк, но теория заговора немножко доморощенная, потому что, ну, ей-богу, у... у Иосифа на тот момент дел на фронтах было очень много и без, и без желания как-то насолить кучки эмигрантских политиков в Лондоне.
1: Ну понимаете? да, логично. Зачем ему это было нужно?
2: Тем более, что все это, любые эти действия, так или иначе, оплачивались кровью солдат и офицеров Красной Армии. Тут ну как-то это немножко нерациональное, мягко скажем, действие. А уж в чем-в чем, -в, чем в, в глупости можно... Сталина можно обвинить много в каких грехах, но глупости среди них не водилось. Поэтому, конечно же, это была, это была война. Вот это был классический... В классический случай именно военных, военной неудачи. Освобождение Варшавы пришлось немножко отложить. Фактически город был освобожден, то что от него осталось, безлюдные руины Варшавы, во многом безлюдные, потому что после подавления восстания большая часть населения была вывезена, депортирована немцами в концлагеря были освобождены советскими войсками в ходе уже Висло-Одерской стратегической наступательной операции в январе 1945 года. О этом освобождении Варшавы, у нас тоже имеется небольшая аудиозапись, вспоминал военный корреспондент Павел Троиновский, который был свидетелем начала Висло-Одерской операции, как раз находился на этом участке фронта. Давайте послушаем эту запись.
0: В на январский день 1945 года вся земля вокруг Варшавы содрогнулась от небывалой артиллерийской канонады. В этот день армии Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова перешли в новое наступление на врага. Удар был могуч и стремителен. Позиции фашистов были прорваны в первые же часы сражения. Я был на командном пункте маршала Жукова. Когда ему доложили, что укрепления врага смятены, Маршал отдал два коротких приказа – бросить в прорыв танки, направить в Варшаву продовольствие и санитарные отряды. По искалеченному мосту Понятовского, наскороподлатному советскими саперами, я перебрался через Вислу. Страшное зрелище открылось нашим глазам. Перед нами лежал мертвый город. Еще недавно он слыл одним из красивейших в Европе. Идем дальше. И вдруг забор. Обыкновенный деревянный забор, чудом уцелевший в море огня. На нем мелом по-польски написано «Привет вам, героические сыны русского народа! Да здравствует день 17 января! Да здравствует свободная Польша!» Мы переглянулись. Сегодня было 17 января.
1: Страшная трагедия гибели варшавян, уничтожение практически города. А как же нам удалось спасти
2: Краков? Все дело в том, что советским войскам удалось провести свою, свою очередную наступательную операцию очень удачно, скажем так. Висловодорская стратегическая наступательная операция, в ходе которой в том числе был освобожден Краков, вообще считается, наверное, одной из вершин советского полководческого искусства вообще во Второй мировой войне.
1: То есть Краков ведь практически не был разрушен?
2: Большая часть остальных польских городов, через которые проходили советские войска, в ходе этой операции разрушена вообще не была. Мы знаем из литературы, в том числе художественной и даже из кинематографа, о вкладе советских специальных служб в то, что многие с исторические здания и сооружения Кракова не пострадали в ходе боев за город. То
1: есть, главное, успешная разведывательная но
2: Главное, работа. ну, мы, мы помним, да, и фильм «Майор Вихарь», и соответствующий одноименный роман Юлиана Семенова, но Главную роль сыграло то, что творилось в эти дни между Вислой и Одером. Крах, очередной крах многострадальной немецкой группы армии «Центр» на сей раз в январе-феврале 1945 года. По большому счету советские войска просто аннигилировали вермахт на всем пространстве, на всей территории современной Польши. Разгром был настолько молниеносным и настолько чудовищно тотальным, что я не могу себе, честно говоря, представить, что у кого-то из немецкого командования на тот момент нашлись бы силы даже для организации обороны этих населенных пунктов. Нормально. Не, то, не только для минирования, разрушения, сажения и так далее. Был не до этого. Все, кто мог, спасались как мог. Вот. Если бы не необходимость разобраться предварительно еще и с э, нависающим с севера над фронтом карманом из Восточной Пруссии и Польского Поморья, война, возможно, закончилась бы на несколько месяцев раньше, поскольку у немцев не было сил. Опять. Вот это было просто, это было просто э, такое э, месть с процентами за 1941 год. Потому что советские войска дважды менее чем за полгода, фактически, устроили немецким войскам ну, полное отзеркаливание всех успехов вермахта в 1941 году на территории Советского Союза. С огромными котлами, с, с исчезновением целых фронтов, групп армий, армий, корпусов, дивизий, десятками. И все это уже на подступах к Германии, на территории, а уже потом практически на территории Германии. Вот. Если бы не то, что советские войска отвлеклись и остановили наступление из-за того, что необходимо было разбираться с Восточной Пруссией и с, По и с Поморьем, с группировкой, находящейся у Балтийского моря, с немецкой. Бои на подступах к Берлину разбогарелись бы не в апреле, а в феврале 1945 года. Давайте пока послушаем воспоминания одного из солдат войска польского, который в простых бесхитростных выражениях высказал свою благодарность советским воинам-освободителям, в том числе и за освобожденный Краков одна из таких э, обыч, оценок обычным человеком успеха в результате висло наступательной операции советских войск. На Краковском
3: направлении наступал первый Украинский фронт под командованием маршала Конева. И маршал Конев со своим штабом фронта так проработал ведение операции, стратегической операции, чтобы этот древний польский город это ячейка польской истории оставить его так его захватить чтобы он не был разрушенный и на Вавиле и в центре города и моряцкий костел там собор очень важный, Сигмонтовский, и там хранятся, в этом же же хранятся короли польские, да, очень важные объекты. И благодаря тому, что подпольщики Кракова в связи с советскими подпольными организациями удалось спасти, что эти объекты не были взорваны.
2: Я уже сказал о значении Польского поморья и Восточной Пруссии. Это, можно сказать, святыня-святыня. Это родовое гнездо всех прусских военных традиций. Да? Кроме того, это имеющий многосотлетнюю историю военно-инженерный фортификационный плацдарм. Можно сказать, целый регион крепости. С огромной, прекрасно развитой военной инфраструктурой. Фактически, это один из самых милитаризованных регионов Наверное, всего мира на тот момент.
1: То есть этим можно И... объяснить самое ожесточенное сопротивление в Северном Поморье?
2: Прежде всего, в Восточной Пруссии. И, кроме того, Северное Поморье, Польское Поморье. То же самое Гданьск, древний вольный город. Немецкий порт Готенхафен, Готская гавань. На самом деле, польская, после войны Польская Гдыня. Немецкий город-крепости Штеттин, потом Шетцин. Все эти районы, они были крайне важны для Германии. Во-первых, это сухопутная связь, сухопутный коридор в Восточную Пруссию. И кроме того, это морские ворота в Германию, морские ворота в, к своим для всей немецкой группы армии Север, которая в этот момент, если мы вспомним, сидела в Южной Латвии, в Курлянском котле. Целая группа армий, плюс к тому немецкое население всей, можно сказать, Прибалтики, согнанное туда ударами советских войск. Это был тоже огромный анклав, который, кстати, продержался до 9 мая 1945 года. Но он имел связь и он имел устойчивость только до тех пор, пока он имеет свободную морскую связь с рейхом. А ближайшими и самыми надежными гаванями были гавани Восточной Пруссии и Польского поморья. Мало того, это была система базирования немецкого военно-морского флота на Балтике. А это означает, что немецкие корабли оттуда имели возможность запери... за... по-прежнему запирать Финский залив, не пускать в Балтийское море Балтийский флот, обеспечивать э, свободу перевозок, которую немцы все-таки еще осуществляли из Швеции, обеспечивать контроль над датскими проливами и фактически связь с немецкой группировкой в Скандинавии. То есть значение Южной Балтики, Южного побережья Балтики что в том числе и польского по море было огромным. И не случайно, что бои на этом участке были одними из самых ожесточенных и кровопролитных за время всего завершающего этапа Великой Отечественной войны. Потому что здесь, кстати, советским войскам приходилось очень тяжело. Это был, один из нем... Это был, был район, где немцы очень активно применяли свой флот. Все-таки в состав немецкого флота на тот момент еще входили очень много тяжелых кораблей, имеющих мощную артиллерию. Там входили и тяжелые крейсера типа «Принц Ойгейн», «Адмирал Хипер, «Принц Ойгейн», соответственно, карманные линкоры, тот же «Адмирал Шейра» и Люцев вот. Все эти корабли имели тяжелую артиллерию и использовались очень активно. Вот, кстати, об одном из таких случаев у нас сохранилось интересное аудиосвидетельство. Рассказ этот можно заглавить между Данцигом и Гдыней. То есть как раз вот в этом районе, в, этой, в этом коридоре артиллеристу, сержанту Николаю Соломину пришлось испытать на себе всю мощь немецкого сопротивления на том. Участки, в том числе и мощь немецкой корабельной артиллерии. Давайте послушаем этот
4: небольшой фрагмент. Очень сильные бои, конечно, были в районе Данцига и Гдыни. Эти оба два города были окружены, отрезаны от Восточной Пруссии и от самой Германии. Так вот, эту территорию отрезанную еще надо было еще раз разделить, разрезать еще раз пополам между городами Данцигом и Гдыни и выйти к морю. И вот до моря оставалось, наверное, метров 400, мы уже видели море. И вот немцы буквально зубами вгрызлись в эту землю, не хотели отдавать, потому что это была просто гибель, катастрофа, все. Только морем можно было выбраться из этого котла. И вот я помню, три или четыре немецких корабля встали в кильватер и из своих мощных этих орудий начали обстреливать нас. Что творилось? Кошмар. Обрушился наш ровик, в котором я сидел, ударился рядом снаряд, тяжелый, корабельный, меня засыпало. Я потерял сознание, очнулся, везут на машине. 17 дней не слышал, не говорил. Ну, месяц пролежал в госпитале, а потом опять догонять свою часть. И успел как раз в свою дивизию в момент, когда мы форсировали Одер. Это тоже было, конечно, очень тяжелые, очень тяжелые бои. Многие погибли из моих товарищей. Таким образом, вот, вышли мы к морю еще раз уже в районе города
2: Любек. Бои в феврале-марте 1945 года и на территории Восточной Пруссии, и на территории Польского поморья. Бои за контроль над Данскской бухтой, которые велись и на земле, и в небесах, и на море, они вошли, вот в, врезались в память всех участников боев из советской, и с немецкой стороны. В этот период мы помним о самых ярких успехах и советского военно-морского флота. К периоду именно этих боев за Польское поморье относятся знаменитые атаки Александра Маринеску и потопление лайнера Вильгельм Гуслов и транспорта генерал фон Штойбен, на которых погибло в обществе более 13 тысяч немецких военнослужащих и гражданских лиц, пытавшихся избежать да, пленения Красной Армии.
1: Причем высших офицерских чинов. Нет,
2: разных. Там, и, там даже и мирное население погибло. Но, грубо говоря, это война. Еще одним боевым эпизодом, как раз, который приблизил конец этих боев, стал десант. Один Стали десантные действия советских войск в Данцикской бухте, о которых у нас кстати, тоже имеется интересное аудиовоспоминание. Вспоминает э, матрос Вилен Золотарев, которому как раз удалось принять участие в очень интересной, рискованной, почти с фантастическим сюжетом десантной операции. Давайте послушаем.
5: Командиру доложили о том, что я закончил школу разведчиков-диверсантов-подробников, и меня назначают командиром диверсионной группы. Вместе с нами на выполнение этого задания шла польская группа. Немцы для того, чтобы наши корабли большие не могли войти, в акваторию, затопили восьми-триумный транспорт. И этот транспорт сослужил нам очень хорошую службу. Мы на малом ходу подошли и сумели укрыться в тени этого транспорта. Мы на резиновых лодках подошли к берегу. но берег это не берег, это мощная железобетонная стенка с высотой. У нас с собой были лестницы веревочные. Мы забрались наверх, тихо, немцев нет. Поляки пошли слева на выполнение своего задания. А у них задание было ликвидация зенитных батарей, ликвидация противовоздушной обороны. А у нас было задание ликвидация четырех крупнокалиберных башен. Это дальнобойные орудия, которые предназначены для стрельбы по кораблям по дальним дистанциям. Хорошо замаскированные, бронированные, естественно. И мало, это еще сверху накрытые бетонными, такими железобетонными козырьками. Четыре башни орудийные. В каждой башне по два ствола. Но башни 203 миллиметра. Представляете, что это такое? У каждой башни охрана. Тогда я принимаю решение, чтобы наши ребята залегли против дверей, которые находились сзади, естественно. И открыли беспорядочный огонь из немецких автоматов, которые взяли у немцев. Когда немцы выскочили, то наши ребята в упор расстреляли. Мы сгидали противотанками гранатами, и уничтожили ту прислугу, которая оставалась внутри башни. От одной гранаты противотанковой сдетонировал бой запас. И башня взлетела, можете представить, какой взрыв там был, какие там снаряды и какой был взрыв. Три башни, которые оставались, были уничтожены взрывчаткой, подорвали их. То есть все четыре башни были выведены из строя, задание выполнено.
2: В итоге фактически борьба за Польшу продолжалась до последних месяцев Великой Отечественной войны. И Польша обошлась советскому солдату гораздо дороже почти всех остальных стран Европы.
1: Наши потери советских войск за освобождение Польши составили...
2: Потери, потери безвозвратные, я подчеркну еще раз, безвозвратные потери Красной Армии при освобождении Польши, начиная с лета 1944 и кончая весной 1945 года, составили 600 тысяч человек. Это больше, чем во всех остальных странах Европы вместе взятых.
1: Страшная цена за освобождение Польши.
2: Ну, это понятно, потому что, как еще раз говорю, Польша – это ворота в Берлин. Естественно, что эти ворота немцы защищали до последней крайности, до последней возможности всеми имеющимися средствами.
1: А как освобождали Австрию?
2: С Австрией как раз все прошло достаточно нормально.
1: Но ведь это был последний рубеж на пути mm -hmm. наступления на Берлин.
2: Не совсем. Все дело в том, что для... Руководство Третьего Рейха прежде всего были важны западные районы Австрии, так называемая Альпийская крепость, имеющий выход к Альпийской горной, горной системе Альп. Вот. Здесь была более важна Южная Германия, и даже в некоторых местах была скорее важна Западная Чехословакия. Советские войска в ходе Венской стратегической наступательной операции очень легко освободили. Часть Австрии, восточную, прежде всего, часть Австрии и южную, и столицу страны, город Вена. При этом, кстати, потери советских войск при освобождении Австрии не идут ни в какое сравнение с потерями при захвате собственной Германии, германской территории. Я уж молчу, или, или даже при освобождении Чехословакии. Я уж молчу про освобождение Польши. Это вообще особняком. Но если мы же прекрасно знаем, что при освобождении, например, при захвате вернее Германии, ну, освобождать мы освободили часть, заняли часть территории Германии восточную. При этом, считая Берлинскую операцию, считая бои за Кюстрин, за Бреслау, то есть за городокрепости, которые продолжали сопротивляться практически до последних часов войны, советские войска потеряли безвозвратно 102 тысячи человек. То есть почти в шесть раз меньше, чем в боях за Польшу. Но в боях за Австрию советские войска потеряли 26 тысяч человек. Почти за половину территории Австрии. Это, это были, кстати, самые низкие потери, наверное, при освобождении части территории, которая находилась реально в составе Третьего Рейха и была населена немецким преимуществом населения. Но советские войска на территории Австрии ввели довольно ограниченные боевые действия. Во-первых, развал немецкого фронта сделался практически очевидным. Во-вторых, Большая часть немецкой группы армии Центр тогда находилась более мощная группировка находилась на территории Чехословакии, потому что там в, этой, в этих местах они прикрывали чехословацкую и южногерманскую военно-промышленные области. Чехословакия оставалась последним военно-промышленным анклавом Третьего рейха. Чешские заводы выдали последние самоходки или мистер Шмидт 8 мая 1945 года своему заказчику. Но в этих условиях даже Австрии было проще пожертвовать. Немцы вынуждены были, хотя бы и там были, например. Автор еще одного из наших аудиовоспоминаний, артиллерист, лейтенант Александр Николаев, даже принял участие в довольно рискованной операции в разведпоиске советских войск в районах, в одном из лесистых районов Австрии. Кстати, он во многом вспоминает этот эпизод и выделяет его отдельно, потому что в ходе этого разведпоиска он стал обладателем совершенно уникального артефакта. Какого? вот ну, давайте послушаем, какого именно из его собственных слов.
6: Мы шли цепочкой. Впереди шел капитан Воронцов, помощник начальника штаба 351-го пехотного полка. А я замыкал эту цепочку. И что меня поразило, это разница леса нашего и австрийского. Но я вспоминал свой лес. Кустарник, валежник, папорник Венский лес, дикий, ухожен, как наши парки мне это как-то было не по себе я привык к лесному хаосу, а тут порядок идеальный. Я шел изнывая от жиры смотрел на эти ухоженные вот эти вот лесные вот эти вот массивы. И вдруг шедший сзади меня разведчик ярцев дал мне подножку удар в спину и заорал диким воплем немцы слева. Я значит упал, Смотрю, мои все целы, у пехотных один убитый лежит на дороге. И нас окружают противник в пятнистых накидках. Как потом выяснилось, это была штрафная рота Люфтваффе. Штрафники-летчики, которых послали на уничтожение нашей группы. Я смотрю на разведчиков пехотного полка. Они спокойны. Борис, этот вот командир взвода спецназа, лежит спокойно не шелохнется, как будто и не его опоясывают немцы. Оставалось каких-то 15-20 шагов. Вдруг он свист в два пальца, этот спецназ пехотный встает, хлещет из автоматы, немцы прижаты, и они кидаются в ножи. Ну и я как идиот выскочил. И вдруг я чувствую, что на меня наваливается что-то огромное, тяжелое, вонючее, пахнет потом, перегаром. И я теряю сознание. Он меня задавил. Очнулся я от того, что, значит, с меня стаскивали эти многопудовые мешки. И я слышу, как кто-то говорит, это, говорит, Ярцев ему всадил. Причем у наших разведчиков были трофейные ножи, на которых было написано «Алес Фюрдойчленд». И вот этот «Алес Фюрдойчленд» он ему всадил между лопаток. Ну, мы отряхнулись, пошли дальше... Сквозь этот ухоженный лес Вдруг подходит ко мне Ярцев И говорит, Та же старший лейтенант Вот это с того, который вас придавил Может сгодиться И передает мне карманную бусоль Орден железного креста И как вы думали еще что? Медаль за взятие Москвы
2: Вообще, надо сказать, что и здесь, когда советские войска вошли на территорию, считавшуюся уже, можно сказать, коренной территории Третьего рейха, да, присоединенной непосредственно имперской территории, населенной, ну, что уж говорить, земляками, лично Адольф Алоизович, он все-таки австриец, да, и учидавший э, вермахту и рейху многих ее героев, кстати, австриец, тот же самый упоминавшийся нами от он тоже австриец, он тиролец. Так что много кто успел отличиться на всяких фронтах из граждан Австрии в составе германского вермахта. Да? Но и здесь советское командование сумело во многом поставить разъяснительную, воспитательную и карательную работу на должную высоту. По большому счету массовых каких-то эксцессов со стороны советских войск против мирного населения в Австрии тоже удалось избежать. Во многом этому, конечно, способствовало и отношение австрийцев, поскольку они довольно четко давали понять, что они все-таки не считают себя коренными немцами.
1: Ну, то есть, мирное население было относительно лояльно советским Мирное войнам. население
2: было гораздо более лояльным. Отношения сложились гораздо более ровными и даже, я бы сказал, дружественными, насколько это можно судить. И, кстати, насколько можно судить из двух следующих аудиозаписей, которые мы предлагаем сегодня послушать нашим слушателям, потому что они очень интересные. Одна из этих аудиозаписей – это воспоминание уже известного нам, можно сказать, героя Балатонского сидения в тылу врага, лейтенанта Юрия Богданова, командира радиодивизиона. Она очень показательна с точки зрения взаимоотношений с местным населением. И второе – это воспоминание артиллериста, цитировавшегося нами артиллериста Николаева, счастливого обладателя карманной бусоли и медали за взятие Москвы об их пребывании в Вене в апреле сорок пятого. Года.
1: А Вена была сильно разрушена?
2: Вот как раз, кстати, очень интересно из этих воспоминаний видно, видна разница, например, между Кёнигсбергом, Будапештом
7: и Веной. Под Веной есть такое место Бадену, южнее Вены. И вот дивизион, который у меня командовал, радиодивизион, стоял около вот этого Бадена, в имении какого-то эсэсовца, до сих пор помню, великолепное имение, нетронутое, совершенно. Ну, этот СССР, это все конечно, оно, они все убежали, но я все старался внушать ребятам своим, чтобы они ничего не трогали. Я все время с ними, значит, воевал, чтобы они не мородецствовали. Я увидел, насколько это мородецство, насколько они хотят все это делать. Я говорю, хорошо, ты возьмешь ковер, куда ты его денешь? Что ты с ним будешь делать? Ты его что, портянки из него сделаешь или что? Оставь красиво, пусть это будет красиво. Уехали все из этого имения, а имение было огромное. И внизу в подвале этого имения осталось два старика и старая женщина. И у них пять собачек было до сих пор, помню. черненькие такие длинные, какая-то порода, я не помню. Значит, они страшно испугались, когда мы приехали. А мне их, по совести, было жалко. Я уже достаточно увидел смерти, я видел кого угодно и что угодно. И я приказал повару, что все то, что у тебя остается на кухне, ты отдавай им. Он сказал, что ты сам туда приносил остатки, которые у нас есть. Стояли мы там примерно недели, ну, две или три. И стали приходить ко мне оттуда, вот живущие рядом, местные жители, да, Кушать у них тоже нечего было. Ну, в чем мог, я и помогал. А потом, значит, я должен уехать. И вот эти старики, они каким-то образом узнали, что я собираюсь уезжать, что мы вообще собираемся уезжать. И ты знаешь, что они сделали? Ко мне приходит старик один и дает мне коробочку, чоненькую коробочку. Я открыл, и там часы, золотые часы. А я по-немецки немного говорил. Я говорю, что это? И он мне говорит, что это наш подарок. Вы поступили с нами так благородно, что мы не можем. Мы это всю жизнь будем помнить, насколько вы нас спасли. Я взял их подарок. Я привез эти часы жене. А в Москве у жены была подруга. У этой подруги муж с фронта не пришел. И тогда она мне говорит, что, слушай, давай мы эти часы отдадим ей. И вот этот чусен своим подруги.
2: Завершая сегодняшнюю долгую и сложную беседу, необходимо, конечно же, вспомнить и о боях на территории еще одной европейской страны. Мы оставим за скобками там всякие мелкие операции, вроде, например, советского десанта на датскую территорию. В Данию, освобождение освобождении Дании мы тоже поучаствовали. Это остров Борнхольм заняли в мае сорок -го года. Но вот еще про одну страну мы должны обязательно сказать. А именно про уже несуществующую существующую страну, на ее месте сейчас две страны, Чехия. Словакии, про Чехословакию. В составе советских войск с 43 -го года воевал Чехословацкая сначала бригада, потом и Чехословацкий армейский корпус под командованием полковника, потом генерала Людвига Свободы. Советские войска активно участвовали в боях в 44 году в Словакии. Как мы помним, мы говорили о том, что Словакия была фактически сателлитом. Гитлеровская Германия имела марионеточный политический режим, тоже вспыхнуло антифашистское анти восстание, вдохновленное успехами советских войск. К сожалению, восстание это было подавлено, несмотря на то, что советские войска сумели в ходе восточно-карпатской операции с сентября-октября 1944 года прорваться на территорию Словакии, взять... Перевалы через Карпатский хребет. Тем не менее, а партизанское движение в Словакии при поддержке советских партизан и советских э, инструкторов успешно продолжалось до весны 1945 -го года, до освобождения территории. Тем не менее, вплоть до мая 1945 -го года Чехословакия, основная территория Чехословакии была плотно оккупирована войсками вермахта. Здесь базировалась группа армии «Центр». Последний ее состав, она прикрывала мощную группировку чехословацкой и южной германской военной промышленности, фактически Альпийскую крепость, она прикрывала подходы к Альпийской крепости, Это к такому полуфантомному, полумифическому, но на самом деле ну, вполне могущему стать вполне реальным, укрепленному району, в котором руководство нацистской Германии планировало отсиживаться и вести боевые действия, если бы ну, так пошло бы еще хуже. Ну, к счастью для всего прогрессивного человечества, Красная Армия успела в Берлин гораздо раньше, чем гитлеровское руководство успело предпринять серьезные практические шаги по воплощению этой концепции в жизнь. Но, тем не менее, факт остается фактом. Огромная группировка немецко-фашистских войск находилась, занимала практически всю Чехословакию. Притом, мало того, что группировка огромная, и командующий у нее был соответствующий. Командовал ее последний генерал фельдмаршал Третьего рейха, Фердинанд Шернер, один из самых жестоких, самых бескомпромиссных и упертых нацистов вообще во всем немецком генеральском корпусе, если так можно вообще сказать. Вот. Даже на фоне многих офицеров СС, отличавшихся абсолютно твердокаменной преданностью идеала национал-социализма и почти архи-ССовской жестокостью по отношению к противнику. То есть от такого полководца ждать просто капитуляции было бесполезно. Более того, несмотря на то, что в начале мая уже велись отдельные переговоры о капитуляции, в том числе и группы армии Центр, Шернер поставил перед своими войсками задачу максимально долго удерживать фронт против советских войск. В ожидании возможности капитулировать, Благородно, по-рыцарски, можно сказать, с соблюдением всех обрядов западной военной культуры, но, разумеется, не перед ордами же нехороших большевиков, которые несли смерть европейской цивилизации, а, естественно, перед англосаксонскими союзниками, которые... Ну, в это время, кстати, все-таки оживилась в германском генералитете, никогда не умирала до конца, но в это время еще оживились надежды на то, что англичане и немцы – это два великих германских народа, которым не надо было бы воевать друг против друга, которые должны быть вместе. Это существовало еще с Первой мировой войны, такое убеждение. Вот. Естественно, что это активно проповедовалась некоторыми кругами и находила свое практическое выражение в маниакальном просто стремлении немцев сдаваться англичанам и американцам. Вот просто вот. даже если это было неудобно со всех точек зрения, то есть ты находишься черти где, то в глубине советской зоны оккупации будущей, там, или там перед советскими войсками, до англичан и американцев несколько сот километров, но ты будешь все равно пробираться туда, чтобы сдаться благородным, англосаксам, а не гадким большевикам. У Шернера, видимо, была такая же установка и у подчиненных ему войск. Кстати, очень интересно, в составе группы армийцентр действительно были еще очень много войск, которым сда сдача Красной Армии была категорически противопоказана по медицинским, скажем так, соображениям. Во-первых, очень много войск СССР, А во-вторых, войска так называемого Комитета освобождения народов России, войска Конор. Ну, то бишь, грубо говоря, те, кого мы называем власовцами. А также войска казачьего стана. То есть это кавалерийские войска, созданы, собраны из коллаборационистов, прежде всего выходцев из казачьих районов Советского Союза. Организационно они, кстати, входили в состав войск СС. Не просто СС, а войск СС. Это войска СС это СС второго сорта. СС для недочеловеков. Вот. Ну,
8: быть,
3: Поэтому делать. этим
2: товарищам сдаваться нам в плен русским было не с руки. Поэтому они любой ценой старались выиграть время и прорваться на запад. А на их пути с 5 мая 1945 года встала восставшая Прага. В столице Чехословакии, несмотря на то, что в значительной части в Чехии сопротивление, антифашистское сопротивление было намного слабее, чем во всех остальных странах Европы. Но тем не менее, там оно было, и к маю 1945 года, фактически на волне желания уберечь свой город и свою страну от дальнейших жестокостей войны, Чехии тоже восстали. В результате они фактически преграждали путь к столь вожделенным англосаксам, огромному массиву жаждущих спасения эсэсовцев и прочих товарищей. В результате возникла угроза ну, того, что немецкие войска напоследок украсят свои знамена очередным военным преступлением, просто сотрудница с земли. Древний европейский город вместе с мирным населением. Ну, как бы еще и не хуже. По примеру, Варшавы у немцев сил не было. Они там наскребали сбору пососинки. А тут целая группа армий во главе с фельдмаршалом Отморозком и еще и обильно прослоенная теми, у кого руки не по локоть, а по по уши в крови, которым терять уже просто нечего, которым лучше просто застрелиться, если, если им не удастся сдаться американцам или англичанам.
1: Ну, в общем-то, здесь дело, наверное, действительно не в благородстве англосаксов,
2: которые вот. так а, хотели да. сдаться
1: фашисты, а все-таки, наверное, главная причина была в том, что они натворили в нашей стране.
2: Ну, скажем так, в любом случае они считали, что лучше сдаваться западным союзникам. Советский плен, хотя, конечно, для многих из них был Неприемлем категорически. Даже если учитывать, что это был бы нормальный плен. Но там было очень много военных преступников, конечно. И фактически сейчас эта армия военных преступников, вот все эти более, считаю, практически 100 дивизий, они готовились дать последнюю битву, ценой которой стало бы уничтожение Праги. Уничтожение значительной части мирного населения Чехии. Предпоследней, наверное, аудиозапись, которую мы сегодня хотим вам продемонстрировать, является крик о помощи о спасении от восставших пражан. Перехваченная 5 мая 1945 года одна из радиограмм Пражской радиовещательной станции. Обращение к советским войскам с просьбой спасти Прагу.
6: Вена представлялась вот как разрезанная ножом. Та часть, которую подвергалась штурму 4-й армии и которая подвергалась обстрелу артиллерии, была разрушена. Остальная часть Вены, наверное, три четверти, а может быть и больше. Не пострадала ни едином, ну как бы это выразиться-то, было дано задание командования корректно брать этот город, потому что это древнейший город с древнейшей архитектурой, и минимум артиллерийской подготовки было приказано делать, брать его почти штурмом, так сказать, в сухую. 1 мая мы участвовали в параде на центральной площади Вены. Вся 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, три полка артиллерии и пехотные полки отоварились немецким автотранспортом. Захватили его в достаточном количестве. И на параде в Вене пехота была посажена на эти машины. Но шоферов-то в пехотных полках не было. Поэтому в качестве шоферов Сидели пленные немцы. И еще, так сказать, до конца войны оставалось 10 дней каких-то. А уже венцы гуляли, и когда был парад, то они стояли, приветливо встречали нас. И в Вене мы простояли до 5 мая, гуляли. Я общался с жителями Вены, с молодыми девушками, юношами, и... Поражался их добросердечной расположенности к нам, вот, к завоевателям. Это не то, что было в Германии. Они как-то доброжелательно к нам относились.
2: Преимущество Первого Украинского фронта, почему, собственно говоря, ему пришлось, не зачехляя своих пушек и танков после боев за Берлин разворачиваться и мчаться буквально на помощь восставшей Праге, состояло именно в том, что он наносил удар фактически во фланг и тыл группе армии «Центр», и при удаче сворачивал ее оборону в аккуратный рулончик, после чего все, кто уцелел, бежали бы на Запад уже совершенно неорганизованно, в индивидуальном, так сказать, порядке. И советские войска успели, реально. О том, как они успевали, как им пришлось, вроде бы в последние дни войны, в эти последние дни и часы войны свидетельствуют аудиозаписи, которые в свое время вошли в состав документальной композиции глав архива, который так и называется «Бросок на Прагу». Бросок, когда танкисты привязывали пехотинцев ремнями к поручням на башнях танков, чтобы те могли поспать на ходу. Когда советские и немецкие войска шли зачастую параллельно, обгоняя друг друга в этой гонке где ставкой для одних было спасение индивидуальное, а для других спасение тысячи, десятков, сотен тысяч человеческих жизней. Давайте послушаем эту композицию. Она должна стать очень красивым, завершающим аккордом нашей сегодняшней беседы.
9: В разных местах это было по-разному. В частности, в Праге, кто воевал. там такого конца войны не было. Немцы продолжали отстреливаться. Немцы продолжали убивать наших людей.
2: Обращение по радио чехословатских патриотов к Красной Армии с просьбой о помощи восставшей Праге.
10: Была Прага на дне 415 метров. Немцы нас зрадили а не подержали подминки о капитуляции. ПРАГА ЕЦО НЕЙВАЖНЕЙ ОГРОЖЕНА немецкими ТАНКИ АЛЕТАДЛИ ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ЧЕШСКАЯ ПРАГА! ГОВОРИТ ЧЕШСКАЯ ПРАГА! НЕМЦЫ ПРЕДАТЕЛЬСКИ НАРУШИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ О КАПИТУЛЯЦИИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕРМАНСКИХ ТАНКОВ И АВИАЦИЯ нападают в данный момент со всех сторон на наш город. Мы обращаемся с пламенным призывом Геройской Красной Армии с просьбой о поддержке. Пошлите нам на помощь танки и самолеты. Не дайте погибнуть нашему городу Праге.
5: Рода! По машинам!
11: Мы получили приказ на форсированный марш в направлении города Праги. В ходе марша мы непрерывно получали по радио передачу из Праги. Красной армии помогите. Немцы нас уничтожают. Немцы разрушают город. Вот эти призывы вселяли в нас такое стремление, что мы, как говорят, не останавливались ни на минуту, шли и шли.
9: Когда первые сутки мы наступали около дрезна танки не могли выйти вперед нас. Поэтому был приказ пехоту посадить на танки. Был дождь, танки всю дорогу разбили. Мы ремнями, солдатскими ремнями, привязались к поручам, есть на башне, вы кто-то знаете. И все солдаты висели. И вот в таком виде танки идут, грязь летит, а солдаты спят.
12: И движение было настолько стремительным, что мы опережали пехоту и находились э, впереди паровоза, можно сказать. Вот когда, двигаясь ночью, это была полночь, мы подъехали к какой-то развилке. Я смотрю на развилке, стоят офицеры, подсвечивают фонариком и смотрят карты. Э, Начальник штаба говорит, радист, давай, подходи, узнай, куда нам двигаться, в каком направлении, где это, кстати, кто там стоит. А я был в плащ-палатке без головного убора. Подхожу и смотрю, стоят немецкие офицеры, рассматривает карту, потому что как раз мы напоролись на группу немцев, которые отходили на запад. Они на меня никакого внимания не обращают. Я возвращаюсь к машине, и докладывая о том, что это немцы. Ну, мы по добру, по здорову убрались и впредь старались не опережать наши
7: передовые подразделения. Когда мы проезжали небольшой чехословацкий городок, мы обратили внимание, что на главной площади этого городка стоял наш бронетранспортер. Около этого бронетранспортера была установлена переносная высокая антенна. Вокруг стояла большая толпа чехов, и нам сказали, что чехословацкое правительство в Лондоне передало важное сообщение, что сегодня вечером, 6 мая, в Реймсе будет подписана капитуляция немецких войск, которая произойдет на Западном фронте. Об этом известном факте я потом узнал из печати, что наше правительство было недовольно, что эта капитуляция не общая, а только частичная, и потребовала общей капитуляции, которая потом произошла, как известно, в Берлине в ночь с 8 на 9 мая.
9: 7 числа нам объявили, что американцы, даже наш присутствовал, заключили договор о капитуляции, а война идет. 9 числа мы воевали, 10-11 шли бои.
11: 8 мая полки нашей дивизии вступили в Дрезден, что нас поразило, это ненужная бомбардировка союзной авиации этого города. Кварталы были разбиты так, что они были просто все засыпаны в кирпичи.
8: Дрезден взяли сходы, значит, 8 числа утром мы перешли Карпаты, а мы ехали, а колонны немцев шли, там было немцев, туча. Одни сдавались, ехали к американцам, и в Ласовской армии к американцам драпала, она последний прикрывала. Тут говорят теперь, что они, вот, мол, праги они помогали якобы оставшим чехам, мол, якобы, не знаю.
9: Сопротивлялись до последнего и старались как можно больше сдержать нас и прорваться, сдаться союзным войскам, потому что они знают свою ответственность перед советской армией, так и советским народом. Поэтому истребились всеми силами, сколько можно сдерживать, оказывать сопротивление и в то же время прорваться значит, союзным войскам.
8: А вот по дороге, как мы ехали, мы остановились, колонна значит, наша остановилась. В чем дело? Танк чего-то там задержался, чтобы сломался чего-то. Вот несется на джепе наш генерал со генерал Краснокутский как сейчас помню, с меня ростом, небольшого роста, такой нервный, живой, со стеком, ходил с палкой, останавливается, орёт, давай, освобождай дорогу. Вышел лейтенант, выскочил, значит, стал ему что-то объяснять, мол, то-то, 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 что не могу, вот танк сломан. Как я его освобожу, дорогу? Надо тянуть другим танком, а те танки уже ушли, ну, навор раз, два или три огрел палкой. Подгоняет два наших трактора, цепили орудие, два трактора. Подгоняет и танк кувет. И дальше поехали
11: на Прагу. Уже на рассвете 9 мая 1945 года передовые батальоны нашей дивизии вступили на окраину города Праги. Мы пришли вовремя, уже за первыми танками Уральского танкового корпуса вступили наши передовые отряды.
8: Мы приехали, это было полдня, рыбалка танки, там уже оружие иначе, Уже там делать нечего было, стрелять некуда и чего там было. Танки все сделали дело. И их восставшие там убирали, убитых, раненых, дома гасили. Вот такие дела были.
2: Советские войска успели. Прагу нам удалось спасти. Этот успех оплачен жизнями 140 тысяч советских солдат. Это которые... наши потери в Чехословакии. Наши, наши потери в Венгрии и Чехословакии равны.
1: Наша цена за освобождение.
2: Да, наша цена за освобождение. Как известно, ведь в Советском Союзе были учреждены медали за боевые успехи в период освободительной миссии. И по этим медалям, кстати, очень хорошо видны зигзаги, скажем так, политической ситуации того времени, потому что есть медали за освобождение Варшавы или за освобождение Праги, но там же идут медали за взятие Вены, за взятие Берлина и взятие Будапешта.
1: Так, кого мы освобождали?
2: В ходе освободительной миссии советские войска освободили полностью Польшу полностью, Венгрию полностью, Чехословакию большей частью, Австрию примерно наполовину, Болгарию и Румынию фактически полностью. Плюс кусочки некоторых других государств, там часть Югославии, кусочек северную часть Норвегии и целый остров Дании.
1: Мы сегодня много говорили об активном участии местного населения, в помощи советской армии и венгров, и чехов, и болгар, и югославов, и, румын. и румынов. А у меня вот такой вот вопрос. Без советской армии европейские страны могли бы освободиться от фашистского ига? Сами? Сами. Без участия Советского Союза.
2: В тех условиях для многих из них это было бы затруднительно, скажем честно. Ну, во-первых, если бы советские войска остановились где-то на рубежах границ Советского Союза, конечно же, это сделало бы недостижимой свободу от нацизма для некоторых государств Восточной Европы.
1: Мы называли такие страшные цифры потерь советских войск в освобожденных европейских государствах. А если бы мы остановились на границе, таких Но... страшных цифр бы не было?
2: Были бы еще более страшные цифры. Почему? Потому что нам пришлось бы отражать второй поход Гитлера на Россию. Это была война для Советского Союза и Германии, двух, прежде всего, режимов абсолютно антагонистических по своим политическим и основывал политическим целям. Это была война, в которой перемирие между ними было реально невозможно. Советский Союз должен был разгромить, добить нацизм, потому что в противном случае нацизм вновь пришел бы с огневым мечом на нашу землю. Это еще мудрый, конечно, Михаил Ларионич Кутузов мог советовать Александру Первому не переходить российских рубежей и оставить Европу Наполеону. Но там это было, это честно, честное слово, это было бы гораздо безопаснее для Европы и для России. А вот оставить Европу Гитлеру на это пойти было просто невозможно. Поэтому советская освободительная миссия в годы Второй мировой войны была исторически неизбежной. Это было необходимое условие для полного уничтожения нацизма и в конечном счете для сохранения Советского Союза и Советского народа просто в живых.
1: Несмотря на активность местного населения, без Советского Союза Сама Европа не могла бы освободить?
2: Нет. Западную Европу в союзники еще могли бы освободить. да Как они в итоге освободили. Хотя, конечно, наверное, освобождали бы ее гораздо дольше. Но фактически без помощи Советского Союза, без вооруженной поддержки Советской Армии восточную, центральную Европу освободить было бы просто неверно Ну, по крайней мере, еще это было бы делом очень-очень долгих лет. Войны, которая разоряла бы Европу, разоряла бы Страны десятки губила бы десятки миллионов жизней еще.
1: За этот долгий период Германия могла восстановиться, встать на ноги?
2: Ну не, не будем гадать, история слагательного наклонения не знает, но в любом случае освободительная миссия Советского Союза позволила нам закончить войну именно там и тогда, где эта война была закончена. Тем и следующей нашей встречи мы хотели бы сделать историю создания уникального мемориала. Великой Отечественной войны историю создания мемориала могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены и уникального комплекса мемориальных сооружений, связанных с этой могилой. И сегодня же мы прощаемся с вами. С вами были Татьяна Булавкина и Михаил Маруков. Слушайте подкаст Голоса Победы.